0: Oi, eu sou a Mayara Carvalho e esse aqui é o Restauração, o podcast de Justiça Restaurativa em Prática. Hoje eu queria te convidar para a gente trocar as nossas lentes sobre conflito. Eu sei que a justiça restaurativa não pressupõe conflito, menos ainda conflito violento. E se você não tem certeza sobre isso, volta no episódio anterior, em que eu trabalho um pouquinho da, do que é a justiça restaurativa e da atuação dela, segundo um olhar muito próprio, não só meu, mas também do Instituto Paz e de outras tantas pessoas com quem a gente tem a honra e o prazer de dialogar, e que coloca, que ampara a prática da justiça restaurativa numa tríade, conexão, conflito e violência. Ainda assim, mesmo sabendo que a justiça restaurativa não se restringe a conflito, Sabendo que essa é, esse é um dos lugares para o qual a gente mais olha a justiça restaurativa aqui no Brasil Achei que seria importante, que seria de bom tom, trazer já desde o começo do podcast Um convite para a gente trocar as lentes quanto a esse tema Queria também alertar que parte do que eu vou trazer aqui para vocês Está no início do meu segundo capítulo do meu último livro Que é a Justiça Restaurativa em Prática, Conflito, Conexão e Violência Mas eu vou fazer isso comentando, trazendo algumas outras observações mais para esse lugarzinho do nosso podcast. Então, vamos lá. Bem, talvez o conflito seja a abrangência mais mainstream ao pensar em atuação com justiça restaurativa, como a gente vinha dizendo até aqui. Mas, mesmo aqui, pairam diversas dúvidas fundamentais sobre a extensão e a abrangência da atuação de JR. Os exemplos de mitos mais frequentes nessa área são a possível atuação da justiça restaurativa para prevenir conflitos, necessidade de encontros coletivos entre os participantes, atuação exclusiva da justiça restaurativa na seara criminal, indefinição sobre em quais casos conflitivos é possível é, empregar as práticas restaurativas. Só que tudo isso que eu acabei de falar para vocês não passa de mito. Tudo isso tem um quê de confusão muito forte. E eu queria que, antes de abordar né, com mais cuidado da gente trazer outras práticas, outros exemplos de justiça restaurativa principalmente ligados a conflito, a gente falasse um pouquinho, então, sobre o que é esse conflito e como a justiça restaurativa entra aqui, quais que são os nossos pressupostos para atuar com a justiça restaurativa em conflitos. Bem, então, inicialmente, eu gostaria de ressaltar que eu faço uso de teorias da interação social, que elas entendem que só existe conflito porque há interdependência entre os sujeitos. Mesmo os conflitos internos, ou, ou ainda os fortemente relacionados às questões estruturais, a classe, a gênero, a raça social, uh, mesmo eles, eles existem em decorrência de um aspecto gregário, relacional do humano. Então, ainda que não importa mesmo se, como eu diria o Lemitsky, no fundo, no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. Ainda assim, o conflito é um elemento natural e inafastável do convívio humano. Enquanto uma incompatibilidade de objetivos em relação social de interdependência, e aqui eu faço uso do, da compreensão de conflito do professor Raul Calçoló, o conflito pode ser tanto real quanto percebido. Por essa razão, é possível haver conflito, ainda que todos os envolvidos estejam, tenham exatamente as mesmas necessidades, os mesmos interesses em determinada situação, mas simplesmente porque eles acreditam que não, eles se percebem em conflito. Como só há conflito diante de relações sociais em que haja alguma interdependência, os sujeitos envolvidos têm corresponsabilidade nas suas causas, mas também têm a autonomia necessária para a construção participada de transformação. E é justamente por isso que a prática restaurativa busca ampliar ao máximo esse acesso dos direto e indiretamente envolvidos para que eles possam aqui, a partir da sua apresentação de narratividades por meio de perguntas reflexivas, entenderem quem são eles nesse conflito, como eles se percebem em conflito e outras tantas questões possíveis. É por isso que se temos uma comunidade com conflitos repetitivos e que tolera violência, por exemplo, é importante que a gente se questione sobre quais dos nossos comportamentos habituais têm permitido ou sustentado essas mesmas desigualdades e violências. Aqui é importante uma distinção. Embora o senso comum diga o contrário, conflito não tem relação necessária com violência. Vou repetir. Embora o senso comum diga o contrário, conflito não tem relação necessária com violência. Ao contrário, quando a gente cuida adequadamente dos conflitos, é pouco provável que haja expressão de violência. O oposto também é verdadeiro. Se a gente silencia, se a gente não olha, se a gente finge que algum conflito não está ali, é bem provável que algum dos envolvidos utilize de uma estratégia de violência justamente na busca de forçar o olhar ou a escuta desses conflitos. Em outras palavras, as explosões de violência costumam estar associadas à busca por ser cordial, evitando-se falar do que a gente poderia dizer como um elefante na sala. Eu não estou defendendo aqui que se fale de qualquer jeito. Ah, isso sequer seria compatível com a justiça restaurativa. O que eu estou afirmando, e quero ser enfática com isso, é não se deve buscar prevenir conflitos, a menos que você queira uma explosão de violências. Conflitos, meus queridos, não se previne. Se você já falou ou ouviu em prevenção de conflitos, eu te convido a trocar as lentes. Conflito não se previne. Conflito se ouve, se observa, se cuida. A justiça restaurativa jamais pode ser empregada no intuito de prevenir conflitos. O que ela busca intencionalmente prevenir e colocar fim é em violências. E, como dito, é cuidando de conflitos que a gente previne a violência. Conflito é algo típico de interação social com diversidade. É sinônimo da legitimidade de formas de vida plurais. Além disso, a existência de conflito impulsiona o um olhar criativo e curioso diante da constatação de que é possível viver e ser feliz de diferentes formas nessa Terra. Justamente por isso, conflitos são estratégicos para a transformação social. Se não houvesse conflito, eu sequer poderia estar escrevendo esse livro que eu escrevi recentemente, talvez lançando esse podcast. A eu ainda, se eu fizesse isso, provavelmente eu teria que não assinar com o meu nome, não trazer a minha autoria aqui. Provavelmente eu precisaria de um pseudônimo masculino, ou ainda eu precisaria ditar para que um homem encabeçasse esse, esse ato. Não fossem os conflitos, eu também não votaria, e ainda seria vista como propriedade, primeiro do meu pai, depois do meu marido. Caso não houvesse conflito, pessoas negras continuariam sendo escravizadas. A cultura de povos nativos não seria vista como legítima, menos ainda a demarcação do seu território. Não haveria reforma agrária, caso não houvessem conflitos. A população LGBTQIA+, não poderia casar e adotar crianças. Imagine a violência estrutural e o continuísmo de um mundo sem conflitos. Desse modo, eu convido que repita comigo e que faça isso de novo e de novo de novo, quanto for preciso, até cair a ficha para você. Conflito não pode ser prevenido. A justiça restaurativa não busca prevenir conflitos. Ao contrário, o interesse máximo das práticas restaurativas diante de conflitos é o de transformação. É verdade que, em alguns casos, a gente pode optar por uma resolução ou mesmo gestão de um conflito. Isso acontece em razão das próprias condições, do contexto, do interesse dos participantes. Ainda assim, é importante ter em mente que a justiça restaurativa oferece grande potencial para a transformação de conflitos. Isso acontece porque as práticas restaurativas elas são orientadas para resolver problemas concretos e trabalhar a estrutura das relações de modo a melhorar as condições do presente e também a construir um futuro que contemple melhor as necessidades de todos os interessados. E é então com essas reflexões que eu convido você a trocar as lentes com que a gente olha conflito e também com que a gente olha nossa prática restaurativa diante de conflitos. Com esse convite, eu só tenho a agradecer. Que bom que caminhamos juntos.